0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋月。上一期节目呀、啊，咱们用了一半的篇幅去讲了一个故事，就是朴不花、硕斯坚皇后和太子几人想联手扳倒皇上，但是最后因为做的实在太过分啊，被尊王群起而制止，最后愣是处死了朴先生和硕先生。好，其实啊，我们仔细咂摸一下这件事你会觉得贼奇怪。首先说太子党。他们的目的其实非常单纯的，就是想要皇帝位，对吧？那皇党或者说帝党的其实目的也很单纯，就是不想让你当皇帝，对吧？你老子我都还没过完瘾来着，咋就轮到你了？咋了？你要疯啊？是不是？但是问题出在哪儿了呢？我们来先说说朴先生啊，这位大哥的态度实在有点好玩，对吧？他既不向着皇党，也不向着太子党，他向着是皇后，是不是？咱们上期用了一半的时间来讲他和皇后的那种小情愫，但是因为皇后是太子背后的助理，所以他向着太子党的态度其实是间接的。哎，那么这有一个问题了，他到底算是谁的人？再加上他又是皇帝的宠臣，这家伙也想给皇家搞搞钱，皇帝就爱花他的钱，对不对？所以这个人的位置，你仔细琢摸琢磨，特别有意思。再说这位硕先生。这家伙呀，嗯，你从表面上看啊，他肯定是皇上的人，对吧？这没得跑。但是也有一个问题，就是他是帝的，当时居然还在太子党想让皇帝退位的时候，居然也出过力。这个人，那你这个事情怎么解释？所以我们能猜测的呀并不多。但是他在太子争位的时候出过力，又没有受到皇帝的制裁，于是比较容易想得到的是什么？是。他在这件事情上根本没有起到多大的作用，或者说他仍是处于暗地里的，那么也不难猜测，他是在为皇太子成功夺位后，为自己继续享用皇恩的留下一个伏笔，是不是？只不过实在可惜，他和朴先生一样，没有等到太子上位的那一天，自己就把自己给作死了。呵呵那么说到皇上啊。难道他就老眼昏花到这个程度，他看不出来和太子这几个人眉来眼去的故事吗？那当然不是了。我们曾经无数次的强调过，顺帝是一个手段极其高超的皇帝，不
1: 不然也不
0: 可能成为元朝在位时间最久的一个皇帝。您说对不对？那么他到底是咋想的呢？其实呀，他也很矛盾。对不对？首先，他是明白呀、啊，太子其实根本没有扳倒他的资本。为啥？手里没兵啊，是不是？所以，所有的动作都只是太子的个人秀而已。但是，你要想去平这个事儿，平太子这股势力，也必须要借助外部的力量才行。自己手里能制约太子的两个人，又和太子有着千丝万缕的联系，那么外部势力呢？咱们这一期啊，就主要讲讲这个事儿。接着我们上期啊讲朴先生专权以后的情况，内容啊当然还是出自于梅先生的《帝国如风》了。那么在这种情况下，皇帝的母舅啊，我们的北方叫娘亲娘舅哈，这根、个、也是十一纳之一的老德沙，也叫老地沙、老德沙都可以哈，他就想趁机排挤朴伯花。以那咱们之前讲过，就是宠成的意思啊。老德沙本人呢，其实并不是什么好人。他排挤朴布花呀，只不过是想趁机遏制皇后、太子一系在朝中的势力。老德沙当时当官的官职是御史大夫，他不出面就能撺掇两个人，两个汉人啊，一个叫陈祖仁，一个叫李国奉，上书弹劾。所以您看，皇帝的宠臣同时也想在太子和皇后那面得到一席之地，所以皇上自己不敢用自己内部的人啊。他知道这些人都不靠谱，对吧？每一个靠谱的，那么这两个汉族官员啊，也是个愣头青。出于义愤啊，他们不停的弹劾这个朴不晃。这个成仁左尚书说什么？说二人啊，就指的朴先生与硕先生，乱接祸本，今不善意，后必不利。汉唐济世，其祸皆其此辈，而全臣藩镇称之。故千寻之木，吞舟之鱼，其腐败必由内而外。陛下，臣思之，可谓寒心，是不是？那么，李国凤也上书给太子讲啊，说是他也是斥责朴不花先生的行为，说不花滋宁无上，招权纳入，奔进之徒皆出其门，格格有赵高、张让、田令孜之风，渐不可长。众人所知共之，独主上与殿下不未之耳。好，读了这两段内容，那您就知道什么意思了吧？我不翻译你也知道了，是不是？但是讲到这儿啊，我们要顺便说一下，古人写奏章的时候啊，他不能走极简风。哎，咱们现在有一种风格叫极简风，对吧？叫什么？叫简约而不简单，是不是？但是古代人呢，那当然不能这样讲了。比如上面两篇奏章，其实一句话就能说清楚，就是什么？这俩人啊，在朝廷里面祸乱纲纪。贪污结党必须干掉呀！好，这就行了。但是这样写在古人的认知能力里面是不合法统的，不合正统、不合法统的，会被视为目无纲纪，所以必须大量的进行类举和类比。那么这是当时上下的一个共识。好，我们回到主体历史。舜帝得知此事以后大怒，但是，但是，但是，大哥怒的不是朴先生和硕先生。而是怒的这两个尚书的汉官，二话不说就立刻把两人歪扁了，扁到一边去了。哎，那么皇太子齐皇后日夜在皇帝的面前哭诉啊，说真正的幕后指使者其实是老德沙呀，陛下，那您听他这，这这就是居心不良啊，他想离间帝后与皇太子之间的感情，那这娘俩的戏是真的多，分明是想怕自己啊。和老地莎扯上关系，哎，您各位到这就明白了，是不是？结果您也猜到了呀。咱们顺帝儿跟这向来软的很，是吧？但是对于啊自己多年以来一直大被同眠的这个亲娘舅啊，也是真的下不去手，于是就封他为雍王，雍正皇帝的雍啊，把他打发出大都就算了。结果老地莎这个人，他不作就不会死。老德沙到了大同以后，就留在了当时的宗王，这个人叫波罗铁木儿的军中，由此又引发了一阵轩然大波。后面的故事都由此开始了。元末农民起义大乱，地方军阀呀就乘势而起。农民起义的爆发和地方武装的兴起啊，一般来讲就是一个王朝走向衰落的最明显的标志。然而这些人的相争之初啊，还要从波罗铁木儿的父亲。这个人叫塔什巴布鲁与查罕铁木尔，这两个人讲起，所以我们就开始跟着梅先生的思路在这来一个倒插笔。好，首先达什巴布鲁啊，我们第一次提到这个人物，他是正儿八经的蒙古贵族出身，一等人啊。查罕铁木尔就相当于、呃，啊色目人，他是二等人。族属方面，他或许是维吾尔人，就是维吾尔人，也或许是党下人之后吧，反正是不宜出生。嗯。他靠着元末大乱时纠结乡兵而成的气候好，那么塔什巴都鲁在河南与刘福通红巾军作战的时候屡败屡战，就等于说没有打过什么胜仗，对不对？而察罕铁木儿自关陕一带啊，就是关中啊、陕西这一带直插河南，紧接着横扫了河北、山西等地，所以他所统领的乡勇凶悍无敌，哎，当时的一国很。很恨的势力，大哥就真没输过。所以说这俩人啊，这个达什巴布鲁和查汉铁木儿这两个人之间的对比实在非常鲜明。达什巴布鲁在败军之际啊，被刘福通施了一个反间计，朝廷啊不对派使者是啊拆责呀，督促他，他忧愤成疾，结果给活生生气死了。那么这个时候，他的儿子叫波罗铁木儿，就继承了他军统的位置，就是军阀的位置嘛。进驻了大同，很快就因地盘之争与察罕帖木儿进行了火并。哎，于是朝廷的正规军与比正规军还要厉害的杂牌军之间打了个你死我活呀，不分上下。双方呢，其实也是主要为了争夺济宁，也就是太原等几处战略要地。最后朝廷实在没办法了，只好下圣旨让两方强行和解。哎，两个人坐到一起来握,握手。吃果果，加加做是吧？双方愤愤而归啊！不过咱们也说啊，这或许是顺帝他想要达到的一个效果，对吧？他毕竟是一个寻找均衡的高手，高手，高高手。好，再说这位察罕铁木儿，在元末呀，他可是当时一个响当当的传奇人物。自他纠结乡兵以来啊，啊、呃，招募队伍，整顿军器，在河南颍州沈丘起兵以后啊。他与信杨的这个地主武装头目叫李思齐合并，后面我们还要讲这个人。这个人是导致元末最后一段时间无药可救的一个根源人物。李思齐，大家记着，这两人啊，出手就干掉了罗山的横行军，那叫一个厉害呀！被朝廷啊就授予了汝宁府达鲁花赤的头衔这个达鲁花赤啊，也被称为达鲁哈赤或者叫做达鲁格齐。哎，在成吉思汗的时期呢。代表的是成吉思汗他老人家的军政、民政和司法官员，什么意思呢？说白了就是成吉思汗在各地的代理人嘛，对吧？打了他旗号的代理人，到了大元建国以后，就是忽必烈建大元以后，这个称号就渐渐变成了当地的长官或者首长的统称，就像我们现在说领导是一样的，就领导这两个字。哎，在元朝的各地方行政级别里面，均设有大都华府一支。掌管地方行政和军政大权，哎，是地方级别的最高行政长官，相当于现在的一个市的市长、一个省的省长或者一个县的县长，他是一个统称，都叫领导嘛，对不对？好，在分达鲁花池之前呢，这个察罕铁木儿就转战南北，基本都赢了，这大哥打仗非常厉害。在执政的19年，也就是1359年，他率兵分道出击。先攻破了汴梁城，俘虏了城内的伪宋国的所有官员，多达五千多人呢。当时也是收获满满。书中记载是“福喜印章，保护无算，都没法计数了。”刘福通啊，与韩林儿仅数百计元端，从此一蹶不振。白莲教到这儿也就差不多结束了。好，四年之后，身处安丰的刘福通啊，受到了著名人士像张士诚的攻击。朱元璋把他们给救了出来，带引号的救了出来，安置于楚州。那么，在朱元璋称帝之前呀，老朱就派人把小明王韩林儿和刘福通这两个人抓进了瓜步附近的河水中，给淹死了。刘福通啊，折腾了这十来年，把元朝整个天下闹了一个底调，最终呢，却白忙活一场，为他人涂作了嫁衣而已。好，感谢您的收听。我是秋叶。